0: Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 15 de la Fresh Tech. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Christophe. Bonjour Christophe. Hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Et oui. Et, euh, et en compagnie d'Adrien Oxman, que je remercie pour avoir, euh, avoir accepté notre invitation. Bonjour Adrien.
1: Bonjour à vous. Écoute
0: Adrien, tu es euh, donc le co-fondateur de Box, donc tu vas pouvoir nous, nous présenter un petit peu ça, nous dire euh, quel est le concept que tu as derrière euh, ta start-up et en, en quoi est-ce que euh, ça peut changer notre vie, enfin moi en tout cas je, je le crois, et, euh, et changer en tout cas notre quotidien. Et, euh, toujours pareil, on va faire une petite partie news et, euh, et dans la partie news mais on va parler ensemble de plusieurs sujets qui vont se trouver en fin d'émission et hop je vous mets le sommaire. Pour que vous puissiez voir ça, on va parler de Doctolib qui devient la plus grosse licorne française. Mais oui, c'est pas surprenant hein, après euh, l'épisode sanitaire que l'on a pu connaître et qui continue. On va également se poser la question de savoir où sont les futures licornes européennes. Donc on a un classement qui a été fait et on va pouvoir voir ensemble celles sur lesquelles vous croyez et celles que vous connaissez déjà. Et enfin, on va se parler un tout petit peu d'une toute petite start-up qui s'appelle euh, Apple et qui rachète euh, donc uh, Crédit Kudos. Donc, c'est euh, pas en France, mais c'est quand même assez intéressant puisque c'est une fintech de l'open banking qui va permettre de leur permettre de faire du paiement fractionné. Donc, une offre assez intéressante, je pense, pour eux. Donc, à voir euh, ce que ça pourra donner le jour où ils seront également en France. Mais avant tout ça, eh bien, on va parler avec Adrien et découvrir donc notre invité pour que tu puisses nous parler un petit peu de, de ton parcours et que tu puisses nous dire eh bien, comment est-ce que tout a commencé pour toi avant euh, sur la, de, de créer cette start-up et nous raconter un petit peu ce qui t'a amené à cette création-là.
1: Bien sûr. Écoute, euh, en fait, moi, j'ai euh, une, une formation d'ingénieur de, bon, de, et d'école de commerce. J'avais fait un double diplôme, j'ai tardé un petit peu à... Commencé à bosser, j'ai fait durer le plaisir et, et, et j'ai démarré ma carrière dans, dans l'univers du conseil, du conseil en stratégie plus spécifiquement. Et donc, c'était un milieu où je bossais quand même beaucoup, où je rentrais euh, relativement tard. Et euh, en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai été un, un peu un early adopteur de, de, de la vente à distance ou de l'e-commerce. Euh, donc, j'ai très tôt, il euh, y a, y a, y a de, de nombreuses années, commencé à, à commander pas mal de pas mal de choses livrées à, à domicile, parce que je trouvais la promesse de valeur fantastique de pouvoir se faire livrer chez soi un peu ce qu'on voulait. Je ne suis pas un grand fan de, du, du shopping et du déplacement en magasin. Le problème, c'est que j'avais un job qui n'était pas compatible avec les horaires ouvrables de livraison. Et donc, je ratais tous mes colis, c'est-à-dire que je me faisais livrer, mais en fait, je me faisais livrer à la maison et puis, un truc qui arrivait en trois jours, euh, je, passais, je finissais toujours par le récupérer euh, dix jours plus tard euh, dans un coin relais. S'il n'avait pas été retourné à l'expéditeur entre temps, euh, je me tapais des queues infernales euh, à la poste le samedi matin. Je pense
0: que ça, on l'a tous connu, hein, la joie du samedi matin à la poste euh, avec 20 personnes devant. Euh, et euh, plus tous ceux qui viennent pour euh, aller au guichet bancaire et qui prennent un temps fou, euh, je pense que ça parlera à tous.
1: Euh, voilà, donc c'était une grande frustration. Que je disais c'est quand même incroyable euh, on, a, on a une chaîne de la logistique euh, qui jusqu'au dernier kilomètre euh, est, est extrêmement efficiente euh, mais finalement le dernier ce que moi j'appelle le dernier maître c'est à dire le, la, la façon de te remettre le colis une fois que le gars est chez toi euh, euh, pour que tu puisses te récupérer en main propre qui soit remis dans un lieu qui te convient euh, ça c'est un truc qui ne fonctionnait pas et donc euh, euh, je, me, je me suis interrogé et je me suis dit on a des immeubles et des maisons, en particulier des halls d'immeubles qui sont remplis de boîtes aux lettres dont on ne fait plus grand-chose. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les boîtes aux lettres, à part des, des prospectus et de temps en temps un avis bancaire, on ne reçoit pas énormément de choses. Et, et Donc, on reçoit de moins en moins de courriers, mais on a des boîtes aux lettres partout. Euh, et à contrario, on reçoit de plus en plus de colis, mais on n'a rien pour recevoir les colis. Si on n'a pas de gardien ou gardienne, bon, une... gardien ou gardienne, c'est plutôt un truc de... de très euh, parisiano-parisien euh, pour, euh, pour l'habitat euh, un peu « upper class oui. ». Et donc, euh, donc j'ai commencé à réfléchir, à, à, à m'interroger sur le, 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 le type de, de solutions automatisée qui pourrait se comporter comme un concierge à colis sans avoir besoin d'avoir un concierge. En plus, en plus c'est vrai qu'un ou une concierge aujourd'hui. Euh, bon, effectivement, ça s'occupe du ménage dans les parties communes, mais… Ça fait essentiellement de la permanence d'accueil pour les gens qui viennent dans l'immeuble. Les gens qui viennent dans l'immeuble, 95% du temps, c'est des livreurs. Quand pas le technicien Enedis, c'est un livreur. Mmh. Euh, donc, donc, voilà, l'idée, elle est vraiment née d'une frustration personnelle. C'est-à-dire, si demain, on compte remplacer ce qu'était le courrier dans les, dans les 60 dernières années, du colis, bah, il faut qu'on adapte les infrastructures de réception au niveau de l'habitat. Et j'insiste sur le haut niveau de l'habitat parce que la promesse de valeur de l'e-commerce, c'est de te livrer à domicile. Ce n'est pas de te livrer euh, hors domicile dans un point relais, ce n'est pas de te livrer au bureau, ce n'est pas de te livrer chez tes voisins, c'est que ton colis, il soit chez toi euh, quand tu rentres le soir. Quoi.
0: Je, je dirais même plus, c'est qu'en plus, le client P est souvent plus cher pour être livré à domicile et si, si pour in fine, aller dans un point de retrait... Et ça, ça, ça perd tout l'intérêt d'avoir payé plus cher pour pouvoir être livré à domicile et au, au bout du compte devoir aller dans un point de retrait parce que effectivement c'est passé un jour où on n'était pas là.
1: Exactement, Alors, ça, ça c'était la, la, euh, la, 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 la première brique de mon analyse qui partait vraiment d'une frustration perso et donc d'une expérience consommateur que j'estimais déceptive. Puis ensuite, je me suis interrogé sur toute la toute la performance à la fois opérationnelle et environnementale de la livraison des colis. Euh, et effectivement, euh, bah, un livreur qui repart avec ton colis sous le bras parce qu'il t'a pas trouvé chez toi, euh, d'abord, c'est un livreur qui perd de l'argent, parce que, c'est une société de livraison qui perd de l'argent parce qu'elle va devoir renvoyer le même livreur demain chez toi pour te relivrer. Puis, c'est des kilomètres parcourus en camionnette pour rien. C'est du temps passé sur la voie publique où le gars essaye de t'appeler pendant 5 ou 10 minutes en bas de chez toi où il y a un double fil, où il crée un bouchon, et où euh, la congestion urbaine s'en ressent. Enfin, et, et j'ai estimé qu'il y avait un vrai enjeu systémique à la fois d'usage consommateur, d'impact environnemental et de performance opérationnelle pour la chaîne logistique depuis l'e-commerçant jusqu'au transporteur, qui pouvait être solutionné par euh, un, ben des, 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 des systèmes intelligents pour la réception des colis. Alors, une fois qu'on avait dit ça, on avait, on avait un peu tout dit et rien dit parce que euh, je ne suis pas le seul à, expéri à expérimenter ce, 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 cette frustration. Euh, et s'il n'y a pas de solution sur le marché, ce n'est peut-être pas pour rien, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Euh, en fait, pour pouvoir transformer la réception du colis au domicile, il faut être capable de faire plusieurs choses. D'abord, il faut être capable de proposer un système qui fonctionne, qui est simple à utiliser, à la fois pour les utilisateurs et pour les, et pour les, les transporteurs. Il faut que ce soit un système qui soit euh, très facile à déployer. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça commence à être une usine à gaz et que ça prenne euh, cinq ans euh, d'arriver à avoir une autorisation ou euh, les lignes électriques et Internet nécessaires pour, pour euh, alimenter ton système. Et puis la, la troisième condition, c'est qu'il faut que ce soit très peu cher. Parce que même si c'est un, un, un pain point très pénible, le, le, la réception du colis, ce n'est pas quelque chose pour lequel tu es prêt à consacrer énormément d'argent. Euh, tu, tu, tu te plains beaucoup d'aller au point relais, mais tu ne vas pas dépenser 100 euros par mois pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, changer cette, euh, ce, ce, ce paradigme. Et, et donc, il fallait réfléchir bah, à quelque chose qui soit donc à la fois euh, simple, facile à déployer, peu encombrant et peu cher. Et donc, ça a été la genèse du, du, ça a été la genèse du projet. Euh, et ça m'a pris... Euh, j'ai à peu près un an et demi euh, pour mettre une solution au point. Euh... C est, c est,
0: je, je me remercie, mais un an et demi, ce n'est pas tant que ça non plus pour arriver à, à, à trouver des solutions et euh, arriver à, déployer un, enfin, à imaginer un concept, euh, faire la, la faisabilité euh, et puis euh, aussi, euh, je suppose, euh, envisager toute la phase de production puisqu'il y a aussi de la production. Vous n'êtes pas que
1: dans l'immatériel, vous, vous avez
0: un objet concret.
1: Bien sûr. Bien sûr, effectivement, il y, a, alors il, y a, il y a eu une phase, disons, d'idéation, de, de, euh, de, 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 de conception de l'architecture du produit. Alors, on, on, on a, assez, on, on a exp exploré pas mal de, de, de pistes techniques et finalement, moi, ma conviction de départ, c'était qu'aujourd'hui, on a, on a la chance d'avoir tous dans la poche des smartphones qui sont en fait des, 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 des centrales de connectivité et de communication euh, extraordinaires. Et, et finalement, euh, on, 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 en fait... Si je, si je reprends un tout petit peu de hauteur, le, le, la consigne à colis, le concierge à colis, euh, il fallait que ça, que ça soit nécessairement un truc partagé. Euh, pourquoi Parce que tu ne peux pas mettre une boîte à colis par personne dans un immeuble Parce que les colis, ça prend beaucoup plus de place que le courrier. Et donc, si ça prend beaucoup plus de place, euh, tu ne peux pas en mettre autant que tu mets des boîtes aux lettres. Sinon, ça voudrait dire que tu es parti commune, il, il faut que tu aies un rez-de-chaussée qui soit euh, dispo pour faire un locker géant. Ce n'était pas possible. Donc, on avait dit, en fait, il y a aujourd'hui tout un tas de trucs dans l'immeuble qui est partagé, euh, l'ascenseur, la, le local à colis, le local à poussette. Il y a déjà des infrastructures partagées dans l'immeuble. Eh bien, euh, nous, ce qu'on va faire, c'est que... Pardon, j'ai dit local à colis, c'est le local à vélo, le local à poussette. Oui. Et je dis, dit, bah, on va faire le local à, Justement, à colis. Justement, oui. <rire> On va faire le local à colis. Le problème, c'est qu'un colis, ça a une valeur. et que donc, Si tu veux faire un local à colis, OK, mais il faut qu'il soit accessible et il ne faut pas que ce soit un truc ouvert aux quatre vents. Et pour pas que ce soit ouvert aux quatre vents, il faut que ce soit un peu sécurisé. Et la sécurité, euh, j'ai estimé que le plus simple, c'était de la faire venir du, du smartphone, donc de, de faire de ce local à colis un objet un peu connecté, euh, mais très simplement connecté. Il ne s'agissait pas de faire une usine à gaz. D'ailleurs, nos, nos, nos consignes ne sont pas connectées à Internet. Elles se servent du smartphone comme point d'accès mobile. Donc, nos, nos consignes, aujourd'hui, elles ont une connectivité Bluetooth du Bluetooth Low Energy euh, et euh, elle communique avec le smartphone des utilisateurs qui, quand ils interagissent avec, la, les connectent à Internet de façon ponctuelle. Et donc, on a eu une phase de, 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 de réflexion pour, pour arriver à, ce, à cette architecture. On dit, voilà, on va avoir un petit microcontrôleur électronique avec, euh, avec une antenne Bluetooth, une application mobile, un système de cryptographie embarqué. Ça, ça a pris grosso modo 6-8 mois de définir, ce, de définir ce, cette architecture-là. On a exploré la piste de faire du GSM, de faire euh, de, du, du... Du, wifi, ouais, du, du Wi-Fi, bien sûr, mais, mais également du SIGFOX, du LoRa, des choses comme ça. D'accord, oui. Et puis, euh, donc une fois qu'on a arrêté l'architecture, on a passé euh, à peu près 6 euh, à 9 mois de plus pour faire les, les, les premiers, les premiers protos. Euh, et ça, 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 donc en tout et pour tout, ça a pris à peu près un an et demi de, de, de sortir nos, nos, nos premiers protos pré-industriels, on va dire. Et c'est à l'issue de cette phase que, euh, alors moi, entre temps, j'ai rencontré mon associé euh, pendant, pendant cette période-là. Donc moi, j'avais commencé le truc un petit peu tout seul, puis j'ai rencontré mon associé. Euh, et à l'issue de cette période de prototypage, on a signé notre premier contrat. Euh, à l'époque, avec, avec Vinci, Vinci Facilities. Et euh, on a décidé de se lancer euh, commercialement. Donc, on a quitté nos jobs respectifs, euh, on a capitalisé la boîte et, euh, et on est parti sur le marché. Donc, euh, voilà. Et, et, et donc, la partie production dont tu parlais euh, n'a démarré qu'à l'issue de cette phase. On a commencé à faire nos, 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 nos premières centaines ou milliers d'unités qu'à euh, partir, donc, c'était euh, euh, courant 2019.
2: Donc, si, si je... Si j'ai bien compris, en fait, le, le premier produit en fait, qui vous a permis de démarrer, c'est vraiment la partie collectif. Donc vraiment les immeubles et le côté collectif en, a, en attaquant ce marché-là. Euh... Donc Vinci Facilities, en fait, c'est des opérateurs. Des... Ils viennent après les promoteurs immobiliers, ils opèrent les bâtiments. Euh, c'est des les Facility bâtiments. Managers.
1: Ouais, ils, opèrent, ils, opèrent des, ils opèrent des bâtiments, euh, c'est des facilities Managers. Quoi. Et, et, et effectivement... vous avez réussi
2: à les signer avec, avec juste un prototype, du coup
1: avec, oui, alors c'était des, des jolis prototypes. Euh, c'était des prototypes fake it until you make it. Ouais, c'était <rire> euh, des prototypes avec... Euh, on, a, on a fait avec les moyens du bord. En fait, effectivement, on a mis peu de temps. Pourquoi Parce qu'on bah, qu a, on a, on a fait le système D. Euh, on est passé par des prototypistes qui nous ont fait des, des cartes électroniques par dizaines euh, au début. Et puis, euh, on les a montées nous-mêmes, on les a codées euh, nous-mêmes. Euh, et voilà, a... c'était... C'était des maquettes très abouties, c'était des, des, des prototypes pas trop mal, c'était pas tout à fait des trucs vraiment industrialisables, mais c'est ce qui nous a permis effectivement de nous lancer. Alors oui, on a démarré avec le, avec le, le, le système collectif, c'est lui qui a défini l'architecture, et puis on s'est vite rendu compte qu'en fait, on avait un marché énorme dans l'habitat individuel également, avec, la même, avec grosso modo le même système, sauf qu'au lieu d'être partagé par la copro, il est juste partagé par la famille. Ça simplifie encore les choses parce qu'il y, y a encore moins de sujets de confiance et de sécurité que dans l'immeuble. Et en fait, les, les maisons sont souvent les plus déshéritées en termes de, en termes de livraison. Pourquoi Parce que d'abord, il n'y a pas de partie commune. Donc, le gars, il ne peut pas te déposer ton colis sur tes boîtes aux lettres ou à ta gardienne ou à ton voisin. Et en plus, les maisons, souvent, elles sont loin des points relais et des, des centres-villes où il y a toutes les activités et, et toutes les solutions de backup. Donc, quand tu as une maison euh, où euh, le, la, le premier bureau de poste, il est à 20 minutes de bagnole, Là, rater ton colis, ça commence à devenir... Euh nettement plus pénible que de, que de marcher 500 mètres euh, le samedi matin.
0: Après, fait. tu parlais d'ailleurs de la partie sécurité, mais euh, je ne sais pas si tout le monde euh, qui nous, qui nouveau nous écoute euh, savent, mais aujourd'hui, on a l'impression que sa boîte aux lettres est sécurisée parce qu'il faut une clé pour pouvoir l'ouvrir. Forcément, c'est sécurisé. Et évidemment, il n'y a que le facteur qui a cette clé, évidemment. Euh, et, euh, et donc, ce on va dire que c'est ce qui est dans l'inconscient dans commun, de se dire, mais c'est bon, euh, j'ai confiance en mon facteur et il euh, n'y a que lui qui peut mettre dans ma boîte aux lettres. Mais en fait, ce sont des passes hein, et et malheureusement, il est assez aisé pour ceux qui le veulent, de se procurer des passes et de venir ouvrir n'importe quelle boîte aux lettres. Et, euh, et d'ailleurs, ça fait partie euh, des risques que l'on a aujourd'hui, que vous avez, vous, euh, au quotidien. Euh, Quelqu'un qui repère un livreur euh, d'un site de e-commerce, euh, qui vient livrer dans votre boîte aux lettres, passe derrière, utilise le passe, ouvre la boîte aux lettres et récupère le colis, il s'en va, et, et pour vous, le colis n'a jamais été livré. Sur les boîtes aux lettres, on va dire, classiques, hein, j'entends.
1: exactement En fait, oui, pour préciser ce que tu viens de dire... Il y a deux types de boîtes-lettres, il y a les boîtes-lettres standard et les boîtes-lettres normalisées. Euh, bon, les boîtes-lettres standard, en fait, le, le facteur n'a pas ta clé, donc il ne peut pas l'ouvrir, il ne peut, peut pas remettre de colis dedans, donc bon, ça te rend pas de service. Non. Et les boîtes-lettres normalisées, il y a le, le fameux passe PTT, euh, et ce passe PTT, il est en vente libre, donc n'importe qui peut l'acheter, ça coûte 8 euros sur Internet, et donc tu as effectivement aujourd'hui des gangs de mecs dont la spécialité c'est d'écumer de, de, les halls d'immeubles et d'ouvrir. En plus, ils ouvrent tout le rack à la fois, c'est-à-dire qu'avec le passe PTT, tout ouvre. Ah Porte par porte, tu ouvres une porte géante qui te permet d'accéder à 10, 12, 20 boîtes aux lettres à la fois. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu de sécurité avec le pass PTT. Qui est... Le pass PTT qui a été une, une, une super solution pendant des dizaines d'années pour le, pour le courrier, euh, mais qui maintenant, compte tenu de la valeur vénale des, 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 de, de la marchandise qu'on trouve dans les boîtes, n'est tout simplement plus euh, suffisamment euh, sécurisée. quoi. Et donc nous, effectivement, ce que l'on qu 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 propose avec Box, c'est une technologie qui permet de, 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 bah, de subvenir à ce, à ce besoin et, et, et à terme, on espère de, de, de supplanter ce système un petit peu archaïque.
2: Peut-être on peut rentrer dans le détail justement de la proposition, euh, de Bertrand. Oui, tout à en fait. Oui. Produit, on en a beaucoup parlé en fait. <rire> ça serait peut-être bien de rentrer as dessus. J'ai une tonne de questions, mais mm -hmm. euh, je pense que notre audience va s'impatienter de
0: découvrir ce produit. Allez, j'ai mis une petite image de fond pour, pour illustrer. Et Puis tout à l'heure, comme tu en parlais, je voulais que, que ça puisse parler un peu à tout le monde. Donc j'en ai parlé, mais si tu peux nous donner. Euh de quelques éléments pour te dire, c'est quoi euh, la, la solution que tu proposes, même si euh, je pense que vu des images, on l'aura rapidement compris, en tout cas.
1: Bah, écoute, je peux t'expliquer comment ça marche. Déjà, euh, c'est sans doute, le, sans doute le, plus, le plus facile, mais grosso modo, euh, quand tu as une consigne chez toi, que ce soit d'ailleurs dans, dans ton immeuble ou dans ta maison, euh, tu, tu vas faire tes achats sur Internet comme d'habitude, tu vas demander une livraison à domicile comme d'habitude, et simplement, au moment où tu finalises ton achat et où tu rentres ton adresse de livraison, euh, tu as ton application mobile Box euh, qui te permet de générer euh, un code d'ouverture pour le livreur. Donc le, le, un code que le livreur va, va pouvoir utiliser sur le clavier de la box. Euh, ce code d'ouverture, il est à usage unique il peut être à usage multiple, euh, si c'est des livraisons Amazon, euh, tu, sais, tu tu peux avoir une commande qui est livrée en plusieurs fois. Ah oui, Ça peut même être des codes à usage permanent, notamment dans l'habitat individuel. Si tu fais confiance à ton facteur, tu peux lui donner un code à usage permanent pour qu'il ait accès euh, à ta box, par exemple. C'est un truc qui marche beaucoup en zone rurale où les gens sont très proches de leur facteur ou de leur livreur de confiance. Donc en fait, au moment où tu génères ton... ou ton... tu, tu effectues ton achat sur Internet, typiquement tu vas générer un code. Le livreur, ce code va apparaître sur l'étiquette du colis. Donc, le livreur, quand il arrive chez toi, il, il, a, donc il apparaît au même endroit que ton adresse, ton numéro de téléphone, ton bâtiment, ton étage, le digicode de la porte d'entrée, etc. Bon, il arrive chez toi, donc il, il voit ce code sur l'étiquette, il tape sur le clavier de la boxe, il ouvre, il dépose le colis, alors dans le cadre de l'habitat collectif, il y a une balance au fond, une balance connectée qui permet de vérifier euh, les, les, les enfin, de monitorer les poids entrées, sorties et donc de s'assurer qu'il n'y ait pas de disparition de colis euh, euh, non, non souhaité ou indésirable en tout cas.
2: Ah vous tracez ça, c'est à qu que alors, vous vous tracez le fait que ça a été ouvert et qu'il y a tant de poids de colis qui ont été sortis, euh, oui.
1: Oui, fait. qui ont été qui ont été ajoutés ou enlevés. Typiquement, si tu as une livraison et qu'il y avait moins de poids euh, quand le livreur a refermé la porte que quand il l'a ouverte. C'est probablement ton livreur a été un peu un peu indélicat. Ah, euh, C'est super ça... intéressant
0: ça. D'accord. Ah
1: ouais, ouais, ben ça fait partie là. La... Ça fait pas. Si tu veux, comme on fait une enceinte commune dans l'habitat collectif, il faut qu'on amène de la sécurité. Donc la sécurité, elle passe par le fait que les codes soient à usage unique euh, ou en tout cas à, à, à validité très limitée, euh, que les colis, euh, que le poids des colis soit tracé, et puis également. Donc là, je viens sur la fin de l'expérience utilisateur. J'ai fait un petit break, mais quand tu donc, donc, ton livreur vient de déposer ton colis chez toi. Toi, le soir, tu rentres du boulot. Tu as eu ta notification, comme d'habitude, de Chronopost qui te dit « Votre colis a été déposé aujourd'hui. » Tu rentres et tu ouvres ta boîte. Cette fois-ci, en Bluetooth, toi, tu n'utilises pas le clavier. Tu utilises ton application mobile. Tu appuies sur le bouton. Ça ouvre la box. Et là, ça te demande d'accuser réception de ton colis. Et ça te demande également de confirmer le nombre de colis restant dans la box. Okay. Euh, on va te dire, voilà, euh, normalement, tu as récupéré un colis. Il doit rester, j'en sais deux colis et tu confirmes. Et donc ça, c'est une troisième brique de sécurité, ce qui fait que ça, de, ça reste une enceinte partagée, c'est comme un local à vélo, sauf que c'est un local à vélo dans lequel ben, on sait qui est entré, qui est sorti, on demande à tout le monde de vérifier le contenu, et puis on a un truc qui check si les vélos sont toujours là, quoi, pour, si, si je voulais faire le, 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 le rapprochement. Et donc, ça fonctionne, ça fonctionne de cette façon-là, Donc ça c'est l'habitat collectif, dans l'habitat individuel c'est exactement pareil, donc ouverture au clavier pour le livreur via des codes à usage unique ou à validité euh, temporaire, et ouverture euh, Bluetooth via l'application mobile euh, pour le end-user. propriétaire, d'accord, ok. enfin, ouais, pour le, que un ce soit propriétaire le propriétaire ou l'utilisateur, euh, voilà. quand tu dis end-user. Exactement. Et, et donc, euh, tout ça, 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 bah, ça permet d'assurer une, une réception simple euh, de tes colis. Alors, ensuite, l'application permet de faire tout un tas d'autres choses, hein. elle permet de... On peut rentrer, des, on a, on a aujourd'hui un, un, un outil qui permet de traquer euh, les colis de l'ensemble des sociétés de livraison pour savoir où en est ton colis euh, dans, 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 dans tout le parcours de livraison depuis, le, depuis les commerçants. Euh, on a un chat euh, qui permet, euh, au, typiquement notre box, elle est faite pour servir jusqu'à 30 appartements simultanément dans l'habitat collectif. Donc 30 appartements, c'est grosso modo une cage d'escalier. Donc, on a un chat qui permet à tous les co-utilisateurs d'une même box d'interagir. Donc, ça crée un petit peu de lien également dans la copropriété. Ouais, C'est sympa, ça. Tu
0: Une dimension demander... un peu sociale, en fait, euh, liée à, fait. à la, la, la box.
1: Tout à fait. Alors, à l'origine, c'était pas fait pour ça. C'était fait plutôt pour euh, le gars qui part en vacances euh, le mois d'août et qui va demander à son voisin, bah, si j'ai des colis qui arrivent, est-ce que ça t'embêterait de les sortir pour pas que j'embouteille toute la box euh, pendant, pendant des semaines puis, on se rend compte qu'en fait, nos, 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 nos immeubles, bah, les habitants s'en servent pour échanger un petit peu. Comme tu ferais une boucle WhatsApp avec tes voisins, bah, là, tu as une boucle WhatsApp un peu native avec les coordonnées de tout le monde. Donc, l'application, elle permet de faire ça. Euh, elle permet de…
0: Limite, euh, si, si tu, te manques un produit ou quoi que ce soit en, et que tu pars au travail, demander à un voisin de le laisser dans la, dans la box euh, pour que, je, que tu puisses le récupérer le soir, par exemple
1: tout à fait. Tout ça, à serait, fait. Euh,
0: ça serait possible via ce chat-là et les moyens de générer les codes.
1: Bien sûr. Et puis, je vais même plus loin. On a aujourd'hui. Alors, bon, la, la, la théorie, c'est que tu, tu rentres ton code dans ton adresse de livraison au moment où tu fais ton achat. Mais il y a plein de gens qui oublient de le faire. Et en fait, il suffit que ton livreur. En général, maintenant, les livreurs, ils t'appellent quand ils sont en bas de chez toi. Enfin, la plupart du temps, le livreur Amazon, il t'appelle mmh. systématiquement. Donc, ton livreur, il t'appelle, il te dit euh, Où est-ce que je peux déposer votre colis Ah, vous n'avez pas le code sur l'étiquette, bougez pas, je vous génère un code avec l'application en live. Euh, et donc on génère un code et le livreur tu lui donnes par téléphone on a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça qui ne mettent plus les codes sur l'étiquette mais par contre le livreur appelle quand il est en bas et euh, donc, donc si tu veux et ça, ça ça marche avec un livreur mais ça marche aussi avec euh, ton, ta petite cousine qui vient récupérer euh, un truc chez toi et tu n'es pas là euh, tu lui dis je te l'ai laissé dans la boîte tiens je te donne un code tu peux ouvrir voilà, donc c est, c est, c est effectivement c'est un usage qui est, qui est de plus en plus versatile et on se rend compte tous les jours euh, qu'on a euh, des, des, nouveaux, des nouveaux use cases qui sont proposés par nos, par nos utilisateurs auxquels on ne s'attendait pas. On a, euh, on a une, une cliente qu'on connaît bien qui se fait livrer sa cordonnerie parce qu'elle a un cordonnier euh, euh, attitré qui lui dépose ses, ses chaussures. Ce n'est pas du tout de l'e-commerce, c'est plutôt du commerce de proximité, c'est du, 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 du commerce local. Le gars, quand il vient lui déposer ses chaussures, euh, ben, elle lui donne un code pour qu'il dépose les chaussures dans la boîte. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs à faire au autour de ça qu'on essaye de développer.
0: D'accord. Ouais, c'est super intéressant. Et sur l'aspect, pour le coup, sécurité, alors c'est comme tout, il euh, n'y a pas de système parfait en termes de sécurité. C'est juste que ça permet de voir aussi euh, l'upgrade en termes de sécurité que propose la solution par rapport à ce qu'on a actuellement, où actuellement il n'y en a pas en fait. Enfin, c'est zéro en, fait, en termes de sécurité, à part euh, en allant en relais euh, pour aller le chercher. Mais dans sa propre boîte aux lettres, euh, avec le, le, malheureusement le système du pass, euh, n'importe ben, qui peut l'ouvrir et récupérer le colis. Donc, euh, et là aussi, ça correspond à une évolution des usages. C'est-à-dire qu'à une époque, on recevait aussi beaucoup de lettres, de courriers dans sa boîte aux lettres et, et peu de colis. Et lorsqu'on avait des colis, ce n'était pas forcément des objets de valeur euh, qui coûtaient cher. Euh, encore une fois, les usages avec euh, l'avènement du e-commerce et, euh, et le fait que maintenant on achète beaucoup à distance les promotions, hein, les prix euh, qu'on peut trouver euh, sur Internet par rapport à des réseaux physiques qui font qu'on va acheter aussi des objets qui vont être plus, de plus en plus chers par Internet. Et, euh, et là où avant, c'était des achats qui étaient plutôt euh, réservés sur... Euh, je vais acheter ça dans un magasin. Les enseignes qui vont, à, qui, vont, euh, qui vont faire des ventes à distance et qui vont offrir la même garantie entre ce que j'ai acheté sur Internet ou en magasin. Donc, je vais pouvoir acheter un objet plus cher aussi en disant que je vais avoir de toute manière la même garantie si j'ai le même problème font que je suppose, même si je n'ai pas d'études, mais je me doute, que le, le prix moyen euh, des colis qui sont envoyés euh, augmente forcément euh, depuis les dernières années et nécessite aussi plus de sécurité.
1: Exactement, tu as tout compris. Je n'ai pas besoin de rajouter grand-chose. C'est exactement ça. Euh, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à réfléchir là-dessus. On, on a voulu avoir une solution qui soit la plus... Euh, alors, c'est un, 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 un des grands enjeux aussi de notre développement, c'est qu'on voulait être complètement agnostique, c'est-à-dire qu'on disait nous ce qu'on veut, c'est pouvoir se faire livrer n'importe quel colis de n'importe quel e-commerçant par n'importe quelle société de transport. C'est pour ça qu'on a conçu un système qui reposait plutôt sur l'utilisateur final qui donnait des codes à ses livreurs plutôt que l'inverse. Euh, et ça permettait aussi d'assurer un niveau de sécurité qui était qui était géré, j'irais euh, euh, en aval par l'utilisateur final. Maintenant. Notre solution, dans son architecture, comme elle est très simple et très peu chère, elle, elle, elle enfin, comme on n'a pas besoin, si tu veux, nous, on, on, une box, ça s'installe sans rien. C'est-à-dire que ça marche avec des piles et en Bluetooth. Donc, il n'y a pas besoin de raccordement électrique, pas besoin de raccordement Internet. Et ça coûte très, très peu cher par rapport à, à des, des systèmes de consignes comme des Amazon Locker ou des trucs un peu du même genre que tu pourrais retrouver dans les halls d'immeubles. On est euh, à peu près dix fois moins cher que ce soit en coût d'acquisition du matériel ou en coût d'installation de, 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 et de déploiement. Du coup, on a nécessairement intéressé euh, plusieurs acteurs du transport. Alors, on a commencé avec les marchés français. Aujourd'hui, enfin, on a signé l'an dernier un gros partenariat avec le groupe La Poste parce que euh, le groupe La Poste euh, est assez convaincu par euh, notre techno et notre vision de, du système de réception de colis et s'apprête d'ailleurs à le déployer au niveau national, enfin euh, à déployer notre technologie au niveau national en partenariat avec nous. Et en fait, eux, ils ont également, euh, je, je, je reviens sur ce sujet de sécurité, c'était de ça qu'on parlait, c'est un de leurs enjeux. C'est-à-dire, ils ont bien compris qu'on euh, ne pourrait pas avoir une boîte à colis par appartement parce que, parce que l'habitat euh, français, européen et du vieux monde euh, en général il a des petites parties communes et donc il va bien falloir trouver des solutions mutualisées. Cette mutualisation euh, elle va nécessairement créer, en tout cas en apparence des failles de sécurité et il faut que technologiquement euh, et au niveau du parcours d'utilisation, on arrive à, 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 à faire comprendre à l'utilisateur que c'est le, 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 le truc le plus safe et le plus simple pour recevoir ses colis. Et donc on a réussi et on en est assez fiers d'ailleurs à, à, à à embarquer la Poste. Enfin, la Poste, euh, en France, livre deux colis sur trois. donc C'est un, un acteur euh, colossal du marché. Tu ne peux pas imaginer avoir une solution qui devienne un standard de la livraison de colis si tu n'as pas euh, des gens comme Colissimo et Chronopost euh, qui utilisent ta solution. Euh, et donc, euh, donc, nous, on est, on est très contents parce que, parce que notre système est en train d'être adoubé par les gens dont le métier, c'est de faire en sorte que... Bah, ton colis, il arrive chez toi, et qu'il soit en sécurité chez toi en t'attendant. Voilà.
0: Et justement, vous avez des échanges avec, euh, par exemple, des groupes comme La Poste, pour euh, voir, est-ce qu'ils vous font des retours, des feedbacks euh, que vous prenez en compte, ou pour l'instant, vous êtes vraiment dans une relation où vous proposez la solution
1: Alors, euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, La Poste, travaille, on ne travaille que depuis un an et demi. Euh, et en fait, bon, La Poste, c'est un groupe qui est un peu plus gros et un peu plus inertiel que nous, donc en fait, eux, quand ils décident de lancer une techno, ça peut prendre des, des, des mois, des semestres ou des années donc euh, ils sont en train de commencer à déployer les premiers milliers d'unités euh, donc ils en sont euh, ils, en, en propre, hein, je veux dire, de, de leur côté nous, on a déjà déployé des milliers de notre côté euh, mais on prend évidemment en compte leur feedback, leurs recommandations on travaille sur une nouvelle technologie, parce que le but, le but de tout ça, le, le, le vrai endgame, je suis désolé, je fais plein d'anglicisme, mais bon, comme voilà. Pas de souci. Euh, le, le, le but de tout ça, c'est que, que l'expérience devienne complètement à nouveau un anglicisme complètement seamless pour l'utilisateur final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te demande de, de générer un code pour ton livreur. C'est pas mal, mais c'est pas top. Ce qu'il faudrait, c'est que tu as une box chez toi et tous les livreurs, nativement, ils puissent déposer les colis sans même que tu aies à te poser la question et à sortir ton application. Et, et donc, notre enjeu, c'est d'être interfacé avec les principales sociétés de transport et les principaux livreurs, et donc, bah, le premier rang desquels La Poste, pour faire en sorte que n'importe quel opérateur du groupe La Poste ou n'importe quel prestataire de livraison du groupe La Poste, quand il arrive chez toi, bah, il sait qu'il y a une box chez toi, il a déjà un code pour l'ouvrir, mais il ne l'a même pas sur l'étiquette du colis, il l'a sur son PDA euh, et, et il peut déposer ton colis. On a le même, on, on même titre
2: qu'il a ton numéro de téléphone pour t'appeler quand il arrive en bas de chez toi.
1: Et exactement, exactement. Euh, et, et donc, on a un enjeu d'interfaçage avec ces sociétés, avec des groupes comme Amazon également. Euh, avec, euh, euh, enfin on, on discute avec tout un tas de très gros acteurs pour, euh, pour être capable de proposer cette expérience de façon native. Et puis, je vais même un petit peu plus loin encore. Aujourd'hui, ce service, euh, on le fait payer par l'utilisateur final parce qu'on ben, a un enjeu de déploiement d'infrastructures et qu'on n'a pas encore la force des très grands groupes institutionnels. Mais euh, notre vraie vision, c'est que euh, ces boîtes à colis, elles deviennent gratuites pour les usagers à terme. Enfin, ce ne sera pas tout de suite, mais qu'elles deviennent gratuites parce qu'elles amènent tellement de simplicité et de, et de satisfaction client euh, euh, à la fois aux e-commerçants et aux transporteurs, que ce soit finalement eux qui, dans qui, qui, oui. une toute petite partie du prix de la livraison, prennent en charge le, le, le coût du déploiement de la boîte et de, et de sa maintenance.
2: Alors ça, c'était une excellente question, c'est une très bonne transition fait, que tu me fais, c'est qu'on nous a posé la question aussi, aujourd'hui, le business model, en fait, c'est l'achat, c'est-à-dire que l'usager, enfin, on a parlé avec les, euh, les, les communs, mais pour les, les particuliers, c'est t'achètes ta boîte et ça s'arrête
1: là Alors, pour les particuliers, donc, on a deux modèles économiques aujourd'hui, maison individuelle, c'est de l'achat, achat sec, comme un objet connecté, okay. Euh, pour l'habitat collectif, c'est de la location. Euh, donc, les, les box qu'on met dans les halls d'immeubles, euh, elles sont louées par la copropriété ou par le bailleur ou par le promoteur. Pourquoi Parce qu'en fait, on, on en fait la maintenance, le dépannage, le remplacement, l'assurance en cas d'effraction. Ça, ça, ça a du sens, tout à
2: fait. Et, euh, et ce que tu évoquais, du coup, c'est une des questions que j'avais aussi, c'est que euh, tu l'as dit au début, en fait, c'est que votre solution a également un impact positif pour euh, le côté livreur. Euh, mmh. et le transporteur euh, en général, peut-être même l'e-commerçant derrière. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à intégrer dans le business model aujourd'hui, en disant bah, on apporte aussi de la valeur pour eux, on va attaquer cette partie-là aussi pour euh, bah, chercher un moyen de financer
1: cette solution Bien sûr, alors aujourd'hui on l'attaque, c'est un, un petit peu prématuré pour nous, parce qu'on n'a pas encore, je te dis, nous aujourd'hui le, le nombre de, de foyers équipés, il se compte encore en dizaines de milliers. Euh, et le nombre d'unités déployées se compte en milliers. Euh, le jour où ça se comptera en centaines de milliers ou en millions, là, oui, on aura, un, on aura un vrai effet de masse qui nous permettra de dire, écoutez, les gars, on est capable de vous amener une performance euh, euh, financière sur, le, sur la livraison qui est de nature, à, à, qui nous rend légitime à vous demander une petite partie de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, a, ça fait bien partie de notre roadmap business, mais... Euh, Aujourd'hui, quand tu vas voir euh, un acteur comme Amazon et tu lui dis euh, « je voudrais prendre X centimes par livraison parce que je te facilite la vie », tu te dis « ok, c'est sympa, mais euh, pour faire ça, j'ai besoin, besoin que tu équipes des millions d'utilisateurs. » C'est pour ça qu'en fait, nous, on a, une, on a une fusée à deux étages. Aujourd'hui, euh, on monétise auprès de l'utilisateur final et dès qu'on aura suffisamment d'utilisateurs finaux, on leur dira bah, « Bonne nouvelle, ça devient gratuit et on, on, on escaladera ça au niveau du transporteur. Et comme tu le disais en dernier recours au niveau de l'e-commerçant, parce qu'en fait, toi, ce, ce, qui, ce, qui, ce qui te plaît, c'est ton expérience de livraison. C'est un des principaux drivers de ton achat sur Internet. C'est la qualité de ton expérience de livraison. C'est d'ailleurs pour ça qu'Amazon est hyper fort. C'est qu'ils ont, ils ont toujours été bien meilleurs que les autres commerçants en termes d'expérience de livraison.
0: Et puis la fiabilité de la date de la, de la livraison quand même par rapport aux autres Ouais, le le ça dépend des transporteurs, hein. on, on le sait ah, euh, bien bon. sûr.
1: Alors, via, via Amazon, oui, ben Amazon, ils ont deux modèles, ils ont, ils ont via les transporteurs partenaires et puis oui, via oui, Amazon Logistics. Oui, via Amazon Logistics, en général, ils sont, ils sont très performants. Oui, fait, et, bien, et donc, il y, y a deux enjeux pour eux, il y a la qualité de l'expérience de livraison et puis il y a le retour de colis donc, y a un truc qui est, qui est un enjeu colossal, c'est l'expédition du colis depuis le domicile ou le retour des colis euh, que tu veux renvoyer parce que tes chaussures tournent pas ou que ta robe n'a pas la bonne couleur. Et, et donc, euh, à terme, cette, cette satisfaction client, elle doit pouvoir être payée aussi euh, par les commerçants.
2: Mais alors, c'est une très bonne question. Euh, alors, je l'avais noté en plus, et tu réponds à une autre question que j'avais décidément. C'est parfait. <rire> c'est qu'aujourd'hui, -ce, le, le, le retour colis, c'est quelque chose que vous proposez avec cette solution. C'est-à-dire que tu peux faire une demande, alors c'est la Poste Colissimo, je crois, qui propose ça, de venir collecter chez toi mmh. et tu génères un code qui viendrait collecter directement dans ta box que tu aurais devant chez toi, en tant que particulier.
1: Et... Ah, exactement. Uniquement, dans la... pour l'instant, on ne le propose que dans l'habitat individuel parce qu'un habitat individuel, comme c'est une boîte qui équipe un foyer, c'est assez facile, il n'y a pas de sujet. Euh, on ne le fait pas encore dans l'habitat collectif parce qu'un habitat collectif gérer des flux de colis entrants et des flux de colis sortants sur une même enceinte mutualisée, c'est moins simple. On commence à réfléchir à le faire dans l'habitat collectif en ayant une boîte dédiée au retour ah oui. et, et plusieurs boîtes dédiées à la, à la réception. Mais oui, oui, c'est déjà live dans notre application mobile. Aujourd'hui, tu peux commander un retour en boîte aux lettres Colissimo euh, et générer un code pour que le livreur vienne collecter ton colis.
2: Je pense que tu vas me donner l'argument ultime, puisque pour, pour, pour ne rien te cacher... Euh... Ta solution m'intéressait beaucoup, il y, a, il y a quelques temps, euh, je, je suis en maison, et, euh, mais j'ai eu une difficulté, c'est euh, le fameux WAF, le woman Acceptance Factor, puisque est bah, voilà, le côté esthétique, est-ce que c'est un, une question qu'on vous pose souvent et qui peut être un, un bloqueur
1: pour les particuliers, notamment euh, pour euh, mettre une box devant chez eux alors, euh, c'est marrant que tu en parles parce que, oui, le côté esthétique est évidemment un sujet, mais très peu dans l'habitat individuel. C'est plutôt dans l'habitat collectif. C'est que les... ah ben Oui, c'est dans les parties communes de l'immeuble. On a souvent affaire à des promoteurs qui ont un immeuble tout neuf, tout beau euh, ou une copropriété qui tient au charme de l'ancien, etc., et qui est moins encline à voir… une. Bah, en fait, ça reste une boîte, malheureusement, tu peux en faire ce que tu peux tourner comme tu veux. Elles sont très jolies, nos boîtes, elles sont très bien finies, elles sont sérigraphiées, elles sont elles sont très belles, mais ça reste Vous une avez boîte. a plusieurs couleurs aussi. Vous On avez a plusieurs couleurs. Trois ou quatre Donc, fabri, je sais plus. On a quatre coloris standards, et dans l'habitat collectif, sur deux vies, on fait des couleurs personnalisées. Euh, J'ai récemment fait du bleu pigeon pour... pour une... ah oui.
0: D'accord, de... donc c'est possible dans... en plus d'avoir de la personnalisation.
1: Tout à fait. Alors, dans l'habitat collectif, pas dans l'habitat individuel. Hmm. Dans l'habitat individuel, le sujet, le sujet de l'esthétique, la, de la, de revient très rarement, euh, notamment parce que... Le, bon, le, le produit qu'on a, on ne s'en rend pas bien compte, et... et les images de notre site web ne nous rendent pas beaucoup grasse. D'ailleurs, il faut qu'on les améliore. Mais euh, en fait, finalement, c'est une boîte, mais quand tu l'as entre les mains, c'est quand même très bien fini et ça fait assez technologique comme objet. Alors bon, euh, si tu habites dans une vieille chaumière en bois, ça, ça, peut, ça peut dénoter un peu, mais ce n'est pas un truc très gênant. Et puis, ce n'est pas, pas énorme non plus. Hein. Une, boîte, une boîte à colibox euh, One, donc pour la maison individuelle, ça fait 70 cm de haut, 40 de large, 35 de brouteilleur. Ce pas beaucoup plus moche. Euh, qu'une qu boîte aux lettres. Une boîte aux lettres, c'est pas très beau hein, non plus. C'est voilà.
2: c'est deux fois, deux fois et demi une boîte ah aux non, lettres normalisée
1: Ah non, en volume, en, en volume, euh, volume c'est. Euh... En hauteur, ça savait surtout la hauteur. Parce ah après, la euh, je en, pense en hauteur, en hauteur, ça fait deux fois et demi. En profondeur, ça fait une, une fois et demi. En largeur, ça fait une fois et demi. Donc euh, en tout, ça fait, euh, si, tu, si tu le traduis en volume, ça doit faire cinq euh, oui, 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 minutes une vraie boîte.
2: D'accord. Mais du coup, pour revenir sur le fameux WAF, je pense que tu m'as donné l'argument ultime avec effectivement le retour colis. Les retours colis. Hein. Ouais, les retours colis. <rire> Merci pour ça. Euh, J'avais une autre question, on revient peut-être au début, mais euh, le, le, le truc intéressant que je vois dans... Pour vous, Box, c'est qu'en fait, vous, euh, vous avez le travail double de gérer du hardware et du software, puisque vous travaillez la partie euh, alors embarquée, mais aussi la partie appli mobile. C'est un double challenge, j'imagine, euh, est-ce que c'est pour toi une, une difficulté à organiser, et, et peut-être une difficulté aussi pour arriver à sortir la solution
1: initialement C'est effectivement une difficulté. En fait, aujourd'hui, nous, on est des fabricants d'objets connectés, pour le dire simplement, et en plus d'objets connectés un peu pénibles, parce que c'est de la tolle, et que c'est des objets connectés volumineux. Euh, donc, euh, à partir du moment où tu commences à à sourcer du matériel volumineux, bah, tu payes du transport de produits volumineux. Fin... Donc oui, on a, un vrai, on, a, on a une vraie difficulté. Enfin, une vraie difficulté en même temps, c'est un challenge et c'est un challenge qui nous plaît. On est, je pense qu'on est pas mauvais compte tenu des moyens et du temps qu'on a à notre disposition pour ça. Mais c'est vrai que fabriquer du hardware qui est fait pour aller à l'extérieur en plus, c'est-à-dire qui doit résister aux intempéries, qui ne doit pas prendre la flotte, qui ne doit pas rouiller, et qui en même temps doit, euh, qui est qu qu avec une dimension connectée. Et, et, et je vais plus loin dans le connecté, du connecté embarqué autonome en énergie. Donc avec tout, tout ce que ça... Oui, c'est ce très
0: important, parce que s'il faut qu'on tire une ligne électrique, par exemple, en habitat individuel, c'est mort. Effectivement, enfin, ah, c'est mort. Sûr, c est... C est, ça ah, réduit énormément le, les, les, la population cible, en tout cas.
1: Bien <rire> sûr, ça c'était le prérequis de base, c'était pas de connexion Internet, pas de connexion électrique. Sinon, ce ne sera jamais déployé nulle part. Les gens vont dire, ah « ouais, ça m'intéresse, mais il faut que je fasse venir un électricien pour mettre un câble. Il faut que je prenne une box internet pour mettre dans le hall. » Ça ne marchera jamais. Donc, effectivement, on a un challenge. On a un ch et, 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 et tout ça, Enfin, euh, on a un triple challenge. C'est hardware euh, extérieur euh, électronique embarquée autonome en énergie et le tout avec des, des, des prix de revient qui, qui doivent être extrêmement bas parce qu'encore une fois ça reste une commodité, on n'est pas en train de vendre des scooters électriques BMW où tu payes le premium de marque on est en train de vendre un truc qui est une pure commodité donc c'est vrai que c'est pas simple ça a été difficile au début parce qu'on avait très peu de moyens, c'est pas toujours une partie de plaisir surtout avec la période Covid avec l'explosion euh, du coût des matières premières du prix du transport c'est c'est pas, euh, pas extrêmement simple. Euh, on a des investisseurs qui nous font confiance, mais ils sont rares. Il y a énormément d'investisseurs qui euh, balayent le revers de la manche euh, toute forme de développement de biens physiques. Donc oui, c'est une expérience entrepreneuriale qui est n'est euh, pas la voie la plus simple euh, pour... pour, pour pour développer, mais en même temps, on y arrive et on est extrêmement heureux et fiers, justement, d'y arriver en sachant que ce n'est pas le chemin le plus, le plus commode qu'on a pris. Quoi. Voilà.
2: Vous faites tout en propre euh, La partie production industrielle, la partie Alors... électronique embarquée et la partie software, où il y a des éléments que vous sous-traitez
1: alors, en fait, nous, on est Fabless, c'est-à-dire qu'on n'a on on a aucune usine. On a des partenaires qui assemblent nos produits finis, qui les assemblent, qui les stockent et qui les expédient. On travaille avec, avec APF France Handicap, qui est l'anciennement anci l'association des, des paralysés de France. Donc, on a une usine au Mans qui assemble, stocke et ship nos produits. Et puis, nos produits, en fait, grosso modo, notre produit, il y a trois morceaux. Il y a la boîte en tôle, on fait fabriquer par euh, des tauliers, euh, soit en France, soit euh, au Maghreb, soit en Asie, selon les, les produits. Euh, on a euh, notre carte électronique, enfin tout notre boîtier électronique, qu'aujourd'hui on fait fabriquer, c'est évidemment notre design interne, mais on le fait fabriquer par, euh, par des EMS en France. Euh, et ensuite on a la serrure électrique, et la serrure électrique c'est un, un matériel qu'on source directement euh, chez des, un fabricant international asiatique. Et donc, on a trois morceaux, en fait. Hein. On a notre module, notre intelligence, notre serrure et la boîte en tôle Et puis, on fait arriver tout ça euh, dans notre, chez nos partenaires euh, APF et on leur fait monter ça euh, et l'envoyer à nos clients. Et tu as, as omis la partie software là-dedans aussi, également Alors, bien sûr, euh, pardon, là, je parlais du hardware, bien ouais. sûr. Et, 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 et donc, le software, l'application mobile, plus tout le back-end, plus euh, tout ce qui touche de près ou de loin au digital, ça, pour le coup, c'est in-house, c'est notre équipe de dev. Et il n'y a que nous qui avons la main. Et d'ailleurs, on a la main sur à la fois nos applicatifs, mais ceux de nos, de nos, de nos partenaires. Typiquement, on travaille avec la poste. Euh, L'application mobile aujourd'hui du groupe, c'est également nous qui la développons. Et c'est euh, notre, notre technologie et notre architecture.
2: Okay. Qui serait dans les mains des facteurs
1: euh, de côté ok côté Exactement. Et des, et, et des clients de la poste. Okay.
0: Ah, ça serait brandé la poste okay.
1: Exactement.
0: Super intéressant, ça. C'est de la marque blanche. Moi, je voulais juste savoir par rapport à la, la crise sanitaire que, que l'on a eu et qu'on a encore, mais et notamment avec euh, l'avènement du, du télétravail pour ceux qui peuvent évidemment euh, en faire. Est-ce que ça, ça réduit euh, l'appétence euh, du fait d'être présent Sachant que j'ai le contre-argument, hein, parce que euh, moi-même, me faisant livrer des colis quand je suis en réunion, euh, le facteur qui sonne euh, ou le livreur qui sonne dix fois euh, et que je ne peux absolument pas répondre parce que je suis en. En réunion, s'il me plaît. Hein, donc, je donne de suite le contre-argument, mais en non tout non, cas, est-ce que ça, ça a impacté
1: C'est un excellent point. En fait, euh, la, la réponse, c'est oui et non. C'est positif et négatif. Dans l'absolu, euh, sur, le, sur le long terme, euh, ça a eu un, un effet extrêmement bénéfique parce que les gens se sont mis à acheter sur Internet beaucoup plus qu'avant ah oui. et, et, et se sont convertis aux usages de livraison de façon complètement accélérée, y compris pour les générations... Euh, un peu plus senior euh, qui, euh, qui étaient réticentes et qui ont dû y passer. Donc, la tendance de fond, elle, est, elle, elle a été très porteuse pour nous et elle, elle le sera dans les années à venir. Par contre, conjoncturellement, euh, au cours des deux dernières années, les gens n'ont jamais aussi bien reçu leur colis qu'au cours des deux dernières années. Tout le monde était chez soi euh, et donc, il n'y avait pas de problème pour la réception du colis. Donc, conjoncturellement, le pain point était beaucoup plus faible. Par contre, la tendance de fond que ça a embarqué, elle est beaucoup plus forte et là, on le voit, on le sent depuis le depuis le retour à la vie un peu normale et où les gens reviennent au bureau euh, on a, des, on a des, une croissance de nos, de nos ventes et de nos demandes en 30 en particulier euh, qui, est, qui est incomparable avec ce que c'était euh, il y a encore un an
0: mmh. je pense que même en télétravail c'était l'exemple que je donnais effectivement euh, si le livreur qui sonne cinq fois parce qu'il voit la voiture voire euh, si vous êtes en habitant individuel euh, il voit euh, qu'il y a de la lumière et qu'il y a quelqu'un qui est dans une pièce euh, bon ben voilà forcément il a son objectif de livrer et d'éviter de revenir donc, euh, et là, ça, c'est vraiment terrible. Donc là, c'est vrai que l'idéal, même... c'est de pouvoir lui dire, mais euh, il ouais, y, y, y a le code, euh, déposez deux dans la, dans la boîte euh, et, euh, et même si le colis est gros, ça
1: rentre. Ça va même un peu plus loin que ce que tu dis, c'est que il euh, y a beaucoup de livraires, malheureusement, euh, qui euh, te disent qu'ils sont passés chez toi, mais qu'ils ne sont pas passés. Et d'ailleurs, je t'en ai rendu compte pendant, pendant le, le confinement, puisque tu as forcément eu des moments où tu étais chez toi et où le livreur t'a laissé un avis de passage en te disant « j'ai sonné » et où tu as envie de lui dire « écoute, j'étais chez moi, je sais que tu n'as pas sonné
0: ». C'est vrai. <rire> je pense que a tout euh... su.
1: <rire> voilà. Et le fait que tu aies un système comme ça, automatique, euh, en rez-de-chaussée, euh, à terme, ça doit permettre d'éviter ça, c'est-à-dire de faire en sorte de dire « ok, moi, société de livraison, je sais qu'il y a des systèmes pour réceptionner les colis ici, donc tu ne pourras pas me dire que tu n'as pas pu remettre le colis, puisqu'il y avait quelque chose pour le, pour le, pour le recevoir. » Et d'ailleurs, le but, c'est également d'inciter le transporteur à l'utiliser parce que le livreur, au lieu de passer dix minutes à monter dans tous les étages de l'immeuble, à aller taper aux portes, etc., il vient, il pose tout en 10 secondes dans un truc qui est dans le hall d'entrée il repart. Donc, c'est doublement gagnant pour lui. C'est-à-dire, mmh. ça lui fait prendre, ça lui fait… Enfin, c'est doublement gagnant, à la fois pour lui et pour toi. Toi, tu sais qu'il va déposer chez toi parce que la société de transport lui dira « Maintenant, tu ne peux plus me dire que qu'il n'y avait personne. » Et lui, il dira ben bah oui, euh, et je n'ai pas intérêt à le dire parce qu'en fait, euh, en 10 secondes, je remets 5 colis là où ça me prenait 10 minutes euh, euh, précédemment.
0: Et question très pratique sur un habitat individuel tout, tout lien avec mon, mon besoin à... <rire> serait fortuit. Euh, euh, S'il n'y a pas de mur sur lequel adosser la, donc la, la boîte, euh, est-ce qu'il y a possibilité de la fixer directement au niveau du sol
1: Alors. Les, les box one, euh, on peut les fixer soit par le sol, soit par le mur. Il y a quatre trous en bas ou quatre trous euh, sur le, sur le, le dos. Euh, on a beaucoup de clients qui nous demandent euh, un système de, de pieds qu'on pas euh, qu'on commercialise pas encore. Euh, mais oui, effectivement, on a des clients qui se les fabriquent eux-mêmes et on ne va pas tarder à proposer un pied euh, qui permet soit de se planter profondément dans la terre, soit de, soit de se mettre sur une dalle de béton.
0: D'accord, ah ben très intéressant, ok, très bien. Bon, je, enfin, je pense qu'on aura encore plein de questions, mais on a on a répondu en tout cas à toutes celles qui étaient posées dans le chat parce qu'au fur et ouais. à mesure soit tu répondais, soit, soit Christophe euh, a fait le relais. <rire> Euh, Est-ce qu'il te reste euh, des points avant qu'on attaque juste la suite pour savoir euh, ce que tu en as parlé rapidement, mais euh, pour moi la, la suite c'était notamment de travailler avec euh, des groupes tels que La Poste, hein, comme tu nous l'as dit, avec des grands groupes, euh, prendre du volume je suppose, et puis euh, commencer à, à faire évoluer dans ce que j'ai compris ton, ton business model pour pouvoir euh, bah, travailler cette fois-ci, commencer à peser au niveau des grands groupes et récupérer un petit peu du prix de la livraison. Euh, parce que tu apportes un service en fait euh, qu'ils n'ont pas aujourd'hui et qui leur coûte avec euh, les, les repassages en tout cas et puis aussi l'insatisfaction client.
1: Alors ouais, non, non, j'ai pas de point particulier avant d'attaquer cette partie. Cette partie en fait, elle est, elle est hyper importante parce qu'elle euh, commence à, à toucher notre vision, euh, notre vision du développement du, 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 du service. Notre vision, elle va même euh, un cran, euh, même plusieurs crans plus loin que ce que tu dis. On s'est rendu compte également que, euh, on le savait dès le départ, mais on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus important que ce qu'on croyait. On a un impact, enfin, euh, on a un enjeu environnemental qui est énorme sur la décarbonation de la logistique du dernier kilomètre. La décarbonation du last mile, aujourd'hui, c'est un, 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 un enjeu majeur pour toutes les collectivités territoriales et pour toutes les mairies. Pourquoi Parce que euh, le, le, bah, tu as, as une étude assez récente là, de la ville de Paris qui estime que 50% de la congestion urbaine est liée au transport de marchandises de point à point ah, euh, à ouais. enfin, En fait, une camionnette qui s'arrête en double fil avec un gars qui met 10 minutes à livrer des trucs euh, ça, ça, ça crée des bouchons qui eux-mêmes créent des émissions polluantes euh, qui sont de, nanur, de nature à, à, à déglinguer complètement le, le bilan carbone du transport euh, au sein d'une ville et donc, le, le last mile, c'est 50% de la congestion urbaine, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est 25% d'occupation de la voirie. Donc, c'est des, des chiffres qui, qui, dont on n'a pas vraiment conscience, mais qui donnent le vertige. Et, et aujourd'hui, euh, de plus en plus, les pouvoirs publics promeuvent des solutions intelligentes pour optimiser ce dernier kilomètre. Et nous, euh, notre enjeu à terme, au-delà d'être euh, interfacé avec les transporteurs, euh, de créer de la performance pour eux euh, et pour les e-commerçants et de pouvoir faire accepter ou porter une partie ou tout ou partie du coût du déploiement de la solution par ces acteurs institutionnels, on aimerait aller plus loin, on aimerait modifier de façon très profonde la livraison pour pouvoir, par exemple, typiquement, la faire migrer sur des horaires décalés ou la nuit. C'est-à-dire que le jour où tu as des enceintes de réception de colis dans toutes les maisons ou tous les immeubles de France et de Navarre, tu n'as plus besoin d'avoir des chauffeurs qui se déplacent en pleine journée au pic d'embouteillage. De, tu pourrais tout à fait dire, ben, on va livrer la nuit. Et livrer la nuit, ça veut dire quoi Aujourd'hui, un chauffeur, ça passe 80% de son temps dans la camionnette et 20% à livrer effectivement des colis. 80% parce qu'il est dans les embouteillages en ville toute la journée. Euh, en livrant de nuit… Le consensus global des, de, de tous les transporteurs avec lesquels on discute, c'est qu'on pourrait inverser ce ratio. On pourrait passer ah oui. 80% de temps à livrer et 20% de temps dans la, dans la camionnette. Et donc, ça, un, si tu veux, tout ça, c'est un cercle très vertueux. C'est-à-dire que plus tu fais de performance économique, plus tu fais de performance environnementale. Ce qui est assez rare euh, dans, le, dans, le monde du, du, dans le monde de l'impact d'arriver à générer du pognon en même temps que tu génères du, 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 du plus euh, environnemental. Pour, le,
0: pour, la pour la planète, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est rare d'habitude. C'est un engagement qui le, qui le fait en disant pour plus tard, on s'y retrouvera. Mais là, c'est un, un retour immédiat sur investissement.
1: Et donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Et voilà. et Donc, donc, donc si tu veux, voilà quand tu, quand tu me parlais de, 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 des prochaines étapes et de l'interfaceage avec les transporteurs, tout, tout, tout ça, c'est un tout. C'est techniquement s'interfacer, économiquement faire porter et environnementalement euh, améliorer quoi, ou décarboner. Et tout ça, ça passe par un changement assez profond du mode de livraison et de remise du colis euh, ou de la collecte du colis au domicile.
0: Ok, ça fait des belles perspectives. Hein. On espère. Je ne sais pas si Christophe, tu avais d'autres points de Non, parfait. on a un petit peu débordé, mais c'était passionnant. Alors pour le coup, c'est vrai que c'était top. Mais écoute, merci beaucoup, hein, vraiment Adrien, parce que c'était euh, passionnant à suivre. Euh, bon, merci pour le coup, euh, tu, je pense que tu as, tu as convaincu deux personnes de plus. <rire> donc et, euh, et c'est vrai que c'est une, une belle proposition que vous faites avec euh, une belle perspective de développement. Donc, euh, on serait ravis en tout cas de, de, de t'avoir dans, dans quelques mois, années, euh, quand, 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 les, quand les choses seront accélérées encore plus avec un déploiement plus massif et que tu pourras avoir euh, réalisé euh, ce type de transformation-là dans, dans les modes de, de récupération de colis euh, et de transport de colis.
1: Okay, J'en serais ravi, le merci. cas déchirant. En tout cas, merci pour votre invitation, attends, Christophe. c'est vraiment c est, c est sympa, c'est un plaisir de parler avec vous.
0: Eh bien, écoute, ce que je propose, c'est qu'on termine sur la partie news. Si tu as envie, n'hésite euh, pas à rebondir dessus. Je vais faire les news un peu rapidement pour rester dans le timing. Et donc, on attaque de suite avec Doctolib. Donc, euh, c'est quoi la news sur la partie Doctolib Mais Comme vous pouvez vous en douter, euh, durant la, la crise sanitaire, euh, toute la partie euh, toute la, la puissance de la plateforme Doctolib a été largement mise en avant et aujourd'hui Doctolib devient la plus grosse licorne française, c'est-à-dire qu'elle a levé encore 500 millions d'euros en dette et en fonds propres et ça la permis de la valoriser à 5,8 milliards d'euros donc là vraiment ça commence à... À, à faire plaisir à voir. Et, euh, et donc derrière, ben, forcément, hein, c'est des investissements avec un but et notamment un des buts, ben, c'est de continuer à grossir, de créer des emplois avec euh, 3500 emplois qui sont prévus dans 30 villes en France. Et là encore, euh, c'est intéressant. Il y en aura aussi en Allemagne, en Italie euh, sur les cinq prochaines années. Donc, c'est n'est pas rien du tout. Et euh, dès 2022, il y a déjà 700 postes qui sont ouverts. Et donc, vers quoi est-ce qu'ils vont aller Mais Le but, c'est de, de pouvoir, euh, par exemple, dans les pistes qu'ils ont, c'est de la messagerie et plus de sécurité. Et ça va être euh, des axes de développement que, qui, pour l'instant, sont favorisés avec ces levées de fonds-là. Sauf si tu un point, Christophe. Je passe à la news suivante. Ça marche. Avec la news suivante, qui sont quels sont les futures licornes européennes donc, euh, donc là, on parle bien des futurs, hein, donc on n'est pas sur les actuels, c'est bien euh, ce vers quoi on va aller, et dedans, il y a des Françaises, donc on va... Regardez rapidement, Donc, on a Agicap, Akeneo, Alma, Brut, Cubine, Dashlane. Tiens, Dashlane, ça fait partie de celle que vous connaissez peut-être, si vous avez ce gestionnaire de mots de passe qui vous est proposé en multiplateforme. On a également Descartes Underwriting, Ecovadis, Front, Oma Games, Klaxoon. Klaxoon, peut-être que vous l'avez utilisé pendant ben justement la... La, la crise sanitaire pour pouvoir euh, animer des réunions euh, à distance euh, et pouvoir recréer un petit peu de lien entre les, les collaborateurs. On a Luco, on a Malt, on a Music World Media, euh, qui est un éditeur français d'applications musicales. On a Open Classroom, qui est donc la formation en ligne, là encore. Hein, la crise sanitaire a, a aidé là-dessus, mais ils étaient là avant pour pouvoir euh, faire de la formation en ligne et éviter comme ça les déplacements. On a Penny Lane, on a Sending Blue et Chipeo. Donc, à euh, voir, faites les paris pour savoir si vous voulez mettre dans les commentaires pour ceux qui regardent en replay euh, ou dans le chat pour ceux qui regardent en live et nous dire euh, quels sont vos pronostics pour savoir lesquels seront parmi euh, ces, ces pistes-là les futures licornes françaises, en tout cas. Sachant qu'il y en a quelques-unes là-dedans qui, qui ont été transférées de, de l'année précédente aussi, hein, qui sont toujours... Euh, oui, toujours... tout à fait, qui n'ont pas atteint la, le seuil critique et, et, et reviennent. Ouais. <rire> Allez, on termine avec une dernière news euh, donc sur Apple. Euh, rapidement, c'est juste pour vous dire qu'ils rachètent Crédit Kudos, c'est une fintech de l'open banking, c'est une start-up britannique. Et pourquoi est-ce qu'il la C'était juste sur cet aspect-là, parce que c'est quand même euh, euh, Apple qui continue en tout cas à, à se mettre sur la partie euh, bancaire. Donc ils ont déjà une carte de crédit qui est proposée aux états unis uniquement. Ils proposent aussi du paiement sans contact avec votre téléphone euh, via, via Apple Pay, via votre watch également votre apple watch et euh, si on regarde c'est une brique qui est de plus en plus sur laquelle ils, ils, ils viennent intervenir et ils vont maintenant pouvoir se lancer dans le paiement fractionné paiement fractionné paiement en cinq fois 10 fois et mais une des applications à terme pourrait être de pouvoir euh, mais proposer ce paiement fractionné directement via de l'apple Pay. Et donc, euh, proposer de payer euh, dès que vous passez en caisse et que vous payez avec votre smartphone, mais en plusieurs fois, en 5 fois, 10 fois. Et donc, à compléter au niveau de son offre. Et ça montre quand même l'appétence pour ce paiement fractionné qui est un facilitateur de paiement. Qui va venir eh bien, forcément déclencher plus facilement les achats qui intéressent ces enseignes de commerce et pour Apple, eh c'est intéressant puisque à chaque fois qu'il y a ces transactions qui passent via son application, eh il touche une commission. Donc, euh, ça fait partie euh, des leviers aujourd'hui euh, ces paiements fractionnés dont vous allez entendre de plus en plus parler.
2: Sachant que si je peux me permettre, pour dans... faire enfin, en lien avec la news d'avant, dans, dans la liste des startups euh, possibles au licorne, il y en a une que tu as citée dont c'est absolument le créneau aujourd'hui. Qui s'appelle Alma, elle est en de la liste, qui fait ça. Française, ils font du paiement fractionné aussi. Il... Oui. il décolle très fort. Donc il y a un vrai créneau là-dessus euh, sur les paiements 3-4 fois. Sans Vous
0: fait. avez aussi euh, Floa qui, euh, qui fait ouais. ça là, euh, et qui, qui fait parler des leaders. Là, on n'est pas sur de la start-up, euh, mais on est plutôt sur. Euh, sur de la, la même... banque traditionnelle qui a pris un logo plus moderne. Ouais, <rire> voilà, mais bon. Avec une, une organisation un peu à part pour être un, un petit peu plus euh, agile, en tout cas. Ouais. Eh bien on est arrivé au terme des news et donc au terme de l'émission, donc euh, encore merci euh, Adrien pour euh, avoir euh, accepté l'invitation, merci pour tout ton éclairage, c'était passionnant et on va se quitter pour euh, cette émission là et je vous propose bah, qu'on se retrouve et on a cette fois-ci la date euh, à mi-avril avec une autre start-up qui va nous, nous proposer de, de pouvoir voir comment faire du sport en entreprise euh, via une, une idée, une application assez innovante. Et donc, euh, une tarte de pouvoir vous présenter leur concept. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous, messieurs. Et merci, Christophe. Et on se on a dit merci. à dans un mois. À bientôt. Ciao, ciao. ciao.